0: Seguimos en la lucha contra el COVID, contra la pandemia, bajan los contagios. Eh, tristemente, los últimos datos que tenemos es que se ha incrementado el número de muertes, el mayor número en todas las estadounidenses en la Andalucía, 68. Pero y después, y después de tener el COVID o pasarlo, ¿qué ocurre cuando persiste el COVID?
1: Pues se calcula, Jesús, que entre el 5 o el 10% de las personas... ...que se han infectado con el virus, sufre COVID persistente... ...estas personas no contagian, pero sufren una serie de dolencias... ...como palpitaciones, taquicardias, problemas dermatológicos... ...febrícula, cansancio... ...pueden padecer también dolor de cabeza, confusión mental... ...y estos síntomas los tienen meses después de la infección... ...estos síntomas, que en algunos casos son leves... ...pueden complicar la vida, y bastante,
2: del que los padece... Hay médicos de atención primaria, pacientes, enfermeros, psicólogos y farmacéuticos... ...que se han unido en una iniciativa para abordar esta problemática del COVID persistente... ...y han creado un documento con re recomendaciones para su tratamiento... ...que además presentaron ayer en una rueda de prensa. Hoy le preguntamos a nuestros oyentes si
3: han sido diagnosticados de COVID persistente. ¿Ha pasado la infección hace meses y no se ha recuperado del todo? ¿Tiene algún síntoma que podría corresponder con COVID persistente? 670-940-200.
0: Ahí pueden dejarnos sus preguntas o consultas y también sus experiencias. Eh, si lo han pasado, si están en ello. En fin, lo que ustedes quieran decirnos, 670-940-200. Vamos a saludar para abordar este asunto del COVID persistente a Juan Ignacio Ramos Clemente, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena y responsable de la consulta de COVID persistente. Doctor, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Podríamos empezar por, eh, primero, la, la, la descripción que usted nos puede hacer, la explicación de qué es el COVID persistente.
4: Bueno, pues, eh, esto no es una situación que ocurra exclusivamente en el COVID. Ya teníamos experiencia previamente en que había infecciones provocadas por algunos virus, como el citomegalovirus o el virus de Steinbach, cuya problemática va más allá de la fase aguda de la infección. La persona se contagia y tiene una serie de síntomas que están provocados directamente por la presencia del virus en el cuerpo. Pero este tipo de virus, y el COVID es uno de los virus que produce este proceso, por sus características genera una respuesta ...del sistema inmune que hace que los síntomas se mantengan... ...incluso a pesar de que nuestro cuerpo haya vencido al virus, ¿no? Es como si estuviéramos peleando contra el virus continuamente... ...a pesar de que ya el virus no está con nosotros.
0: ¿Y, y cuánto puede durar esa, ese post-Covid?
4: Eso es uno de los grandes interrogantes que teníamos... ...porque hasta ahora, eh, en otros virus el proceso era más corto... ...solía rondar los tres meses... Sin embargo, aquí el periodo suele mantenerse entre seis meses y un año. Incluso tenemos pacientes que a veces es más prolongado. O sea que ahí estamos todavía eh, por perfilar exactamente hasta dónde puede mantenerse la clínica de los pacientes con long COVID. Pero el, lo más habitual es que se mantenga entre seis meses y un año. Seis
0: meses y un año.
1: ¿Cuándo una persona que ha pasado el COVID debe empezar a preocuparse? ¿Tiene que pasar un... un tiempo eh, desde que uno termina, diremos, con la infección, ya da negativo en las pruebas, en los test? Eh, eh, tiene que esperar un tiempo, supongo, porque lo normal, digo yo, ¿eh? Yo, por ejemplo, acabo de pasar el COVID, la semana pasada he estado toda la semana con COVID y todavía tengo, me noto, pues la voz rara, estoy cansada, supongo que eso será lo
4: normal, ¿no?
1: Eh, claro, el
4: periodo de convalescencia habitualmente se considera que es normal hasta 90 días. Pasados tres meses, si yo sí. sigo teniendo síntomas, aquí ya estamos ante una entidad diferente que requiere un abordaje diferente, porque puede considerarse lógico que una, una persona, después de haber pasado un cuadro infeccioso, sobre todo viral, pues se encuentre, como bien dice, cansada, uh -huh. un poco con falta de energía vital, eh, hay una, un síntoma que tiene una definición muy bonita, porque es muy gráfica, es que es como una especie de niebla mental, ¿no? una sí. situación que le cuesta trabajo mantener la concentración, y esto es común, eh, pero también autolimitado, y generalmente se resuelve en el primer mes. Uh -huh. Hasta el tercer mes podría ser normal, pero más allá del tercer mes ya estaríamos en una situación de COVID persistente.
1: Es decir, tenemos ese tiempo, esa ventana ahí de tres meses que no nos preocupamos, ¿no?
0: Ahora
4: que estamos en conversación con el doctor
0: Juan Ignacio Ramos Clemente, vamos a intercalar algunos mensajes de los oyentes a los que invitamos para que hagan la consulta que quieran hacer, pregunten sin prejuicio ni miedo y también para que nos cuenten su experiencia.
5: Buenos días, Vigorra. Soy Manuela de Sevilla. Bueno, yo había hablado del COVID persistente, pero yo quisiera haceros una pregunta. Vamos a ver, mi hija pasó el COVID, hará cuestión de, de un mes y se le ha quedado, no sabemos si será de secuelas del COVID o eh, que de vez en cuando le dan unos pinchazos en las manos... ...y en las piernas y como tenga algo en las manos... ...se queda sin fuerza y se le cae... ...esto a ella no, no le pasaba... Eh, hemos hablado con el médico... ...y bueno, el médico de cabecera antes... ...quiere descartar que pueda ser ataque de reuma... ...pero como ella... Esta, ...estos pinchazos que le dan en las manos... ...y esta como una poca de debilidad muscular... La tiene una vez que pasó el COVID, pues quisiera que me informara ahí a las esperas también de lo que digan los análisis que el médico de familia le va a hacer. Uh -huh. Muchas gracias y escucho siempre tu programa. Bueno. eres genial Vigorra bueno, y yo era muy amiga de
0: muchas gracias y vamos a escuchar al doctor eh, esto no estaba previsto pero es el doctor al que tenemos que agradecer y dar todo tipo de parabienes a ver de esta esto que nos cuenta esta señora
4: bueno es importante cuando uno se enfrenta a la situación del covid persistente analizar que haya una secuencia temporal por ejemplo este síntoma es nuevo ha aparecido antes de el COVID o no, o es la primera vez que se, que se desarrolla. Si yo antes de tener el COVID ya tenía estos síntomas, es probable que se debe a otro motivo. Si aparecieron después del COVID, como mínimo debemos de clasificarlo como sospechoso. ...que una persona después de, de tener el COVID presente este tipo de síntomas... ...como si fuera sensación de acolchamiento en las manos o en los pies... Eh, ...calambres musculares o debilidad muscular... ...si esto es algo que puede ocurrir en el COVID persistente... ...la respuesta es sí, estos pueden ser síntomas compatibles con el COVID persistente... ...obviamente, como bien está haciendo su médico de cabecera... ...no es la única causa y por tanto es razonable descartar otros motivos... ...por el cual esté ocurriendo este tipo de síntomas... Pero si esos cuadros, si ese estudio es negativo, el cuadro sí puede ser compatible con COVID persistente.
2: Doctor, habrá mucha gente, como esta señora que ha llamado, que sufra COVID persistente sin saberlo. ¿Nos puede decir en general qué tipo de síntomas más comunes son los que deben hacer sospechar? Yo creo que
4: hay, hay dos, dos o tres esferas de síntomas que se agrupan un poco. Primero serían síntomas generales. ...la sensación de agotamiento y, y cansancio... ...esta sensación de debilidad muscular... ...como nos decía la oyente... Eh, ...sensación de, de una sensibilidad... La, la, ...las cosas de las manos como dormida... ...o los, o los pies, que son síntomas así muy específicos esto sería el primer gran grupo de síntomas... ...afortunadamente estos síntomas... ...son los que revierten eh, con más rapidez... ...son los que suelen desaparecer durante... ...los tres primeros meses... ...aunque es variable obviamente... ...seguro que hay muchos oyentes que... ...que ahora mismo están pensando que llevan mucho más tiempo... ...porque realmente hay grupos de pacientes que, que les dura más... ...pero son los que en principio tienen mejor pronóstico... ...luego hay otros síntomas que, que sería el segundo grupo... Que ...son los síntomas respiratorios... ...que habitualmente eh, eh, angustian mucho... ...porque esa dificultad para respirar... ...es frecuente que los pacientes nos digan... ...no puedo subir las escaleras, me tengo que parar... ...cuando yo antes era capaz de andar sí. un tramo... ...y ahora resulta que tengo que parar a coger aire... ...porque no soy capaz los síntomas de la esfera respiratoria, que son eh, generan mucha eh, mucha limitación funcional, mucha limitación física. Y luego el tercer gran grupo serían los síntomas neurológicos, que es a esto que me refiero, de la, de la el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, retroocular, eh, la dificultad para concentrarse, la, las alteraciones en el patrón de sueño. Estos serían los tres grandes grupos de, de síntomas, así de manera genérica, porque luego hay que hay que individualizar mucho según cada paciente.
6: Eh, buenos días, Jesús y equipo. Mira, yo desde luego en noviembre del de, de 2021 hice un año que, que pasé el COVID. Y la verdad, una de las secuelas que se me han quedado es el tema de un problema nasal. Y tengo que estar todo el día con un pañuelo en la mano. Y la verdad que estoy agobiada, 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 porque… Me, ...me vengo abajo me, y esto me está afectando muchísimo... ...venga, muchas gracias.
1: Hola, soy Mari Carmen de Archidona... ...quería comentarle que pasé el COVID el día 3 de enero... ...y a día de hoy sigo con unos dolores de cabeza impresionantes... ...he ido a especialistas por lo privado... ...me han hecho y una serie de pruebas... ...y no saben decirme qué es lo que tengo... ...estoy tomando corticoides y también silen, Sibelium... ...sigo con dolores,
3: ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, eh, esto es... ¿Qué puedo
3: hacer, claro? Es, es una desesperación Jesús... ...porque eh, cuando uno pasa el COVID... ...y se ve con ciertos síntomas que antes no tenía... ...pues lo que hace es ir a la retahíla de médicos... ...de las especialidades de lo que te duele... ...o te deja de doler o de lo que tú te notas... ...pero cuando todos te dicen que está bien... Pues tú dices, esto sobre todo eh, me ha parecido oírle al doctor eh, Ignacio, Juan Ignacio Ramos Clemente que eh, la duración diríamos máxima
4: eh, son unos tres meses. No, no, la, la duración de lo que sería el periodo que consideramos normal. ¿no? Yo sí. eh, intento cuando estoy en consulta transmitir a los pacientes cierta sensación de, de, de tranquilidad, porque es muy angustioso pensar que algo que yo en principio consideraba que era algo leve, porque realmente una cosa muy importante que entender sobre el COVID es que la gravedad de la infección aguda, lo malo que yo me puse cuando tuve el COVID, no, no tiene relación con el hecho de que esos síntomas se mantengan en el tiempo. No puedo haber tenido un cuadro muy leve, incluso a veces asintomático, y luego tener toda esta clínica después, ...o puedo haber tenido un cuadro muy, muy grave... ...y haber ingresado en la UCI y haberme recuperado bien... ...y viceversa, no existe una relación directa... ...entre qué malo me puse cuando tuve el COVID... ...y qué malo sigo ahora. ¿no? Y luego la mayoría de estos procesos son autolimitados... ...entonces nosotros acompañamos a los pacientes... ...durante este periodo, modulamos la respuesta inmunitaria... ...utilizando determinados grupos farmacológicos... ...para que el periodo sintomático sea llevadero... ...y el cuadro al final se resuelva. Después de pues casi dos años de, de experiencia... ...en este tipo de procesos... ...puedo decir que es muy, muy infrecuente... ...que haya pacientes que mantengan estos síntomas... ...y que no, se haya, no hayan desaparecido. Entonces el mensaje tiene que ser optimista... ...porque esto es un cuadro del que se van a recuperar... ...lo único que pasa es que el tiempo que lamentablemente es más tiempo que el que ocurre en otros virus. El tiempo que tardan en recuperarse es muy sintomático, y entonces hay que estar pendiente de este proceso y atenderlo para intentar minimizar el impacto que tienen en, en su día a día.
3: Ya, doctor, pero yo, por ejemplo, que lo pasé hace un año y tres meses, todavía continúo con esa lentitud mental, con ese cansancio, con esa taquicardia, la caída claro, del a, pelo.
4: Efectivamente, así... a eso es a lo que me refiero, que el el COVID se comporta eh, un poco diferente a lo que serían el resto de virus que producen este cuadro, que es más autolimitado en otros procesos y, sin embargo, en el COVID la respuesta inmune se mantiene activa durante más tiempo y, por tanto, los síntomas que genera. Pero habitualmente, con un tratamiento dirigido y, con una, y modulando la respuesta inmunitaria, eh, los resultados a medio plazo son buenos. Es cierto que uno se desespera, claro, porque dice, bueno, pero si yo esto lo pasé y esto yo ya tenía que estar haciendo mi vida normal. Bueno, pues hay que interiorizar que el, el COVID no termina el día que el antígeno sale negativo y me dejan salir a la calle. El COVID se mantiene mucho más tiempo después.
0: Ya, pero ya han oído al doctor Ramos Clemente que dice que no hay que desesperar. Vamos a incluir o introducir en esta charla sobre el COVID persistente uh, otro a, a testimonio. maite.
1: ¿No? Ya hemos contado que... En la reunión, bueno, ayer se presentó esta, estas recomendaciones. Son médicos de atención primaria, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos comunitarios y también pacientes. Vamos a, a hablar con. Enseguida vamos a hablar con. Con, con un Con Enseguida. una,
0: precisamente, una pues, directiva que tiene responsabilidad dentro de esa asociación que se ha creado. Porque, claro, esta. ¿Esta situación que usted nos está describiendo, doctor, eh, alcanza, me habéis dicho, que a un 10%?
1: Bueno, no, no sé muy bien, porque en algunos lugares leo un 10%, es decir, que estaríamos hablando de un millón de personas afectadas, y si aproximadamente hemos tenido 10 millones de contagios, o un 5%. Doctor, ¿ustedes lo tienen claro? ¿Qué porcentaje de personas infectadas pueden estar eh, padeciendo el COVID persistente?
4: Mira, los estudios eh, dicen que está en torno al 10%, pero lo cierto es que en las provisiones, ...se han ido deportando continuamente... ...porque el número de pacientes que se han contagiado por COVID... ...es altísimo, uh -huh. eh, nosotros diseñamos una estructura asistencial... ...para atender a un número de pacientes... ...que nos dimos cuenta los tres meses que era poca... ...y tuvimos que aumentar, y, y, aún, y así una y otra vez... ...y aún tenemos que seguir aumentando recursos... ...porque no podemos llegar a todos los sitios donde quisiéramos... ...por el enorme número de pacientes que hay, ¿no?, por... Y, los estudios dicen que está en torno al 10%, pero aún habrá que ver eh, cómo seguimos evolucionando. La variante Omicron no se comporta exactamente igual como las otras variantes, porque tiene una tasa importante de reinfección y, y no sabemos todavía cómo la reinfección afecta a los pacientes con COVID persistente. Es una, un elemento dinámico que cambia con, con mucha frecuencia.
1: Bueno, vamos a hablar con Marracero. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de COVID Persistente Long COVID Andalucía, que se creó en, el año, en agosto de, del año pasado, 2021, uh -huh. y además es su portavoz nacional.
0: Marra Cero, buenos días. Hola, buenos días. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos hablando también con el doctor Ramos Clemente, jefe de servicio de medicina interna del hospital Infanta Elena de Huelva y que es el responsable de la consulta de covid persistente. Eh, ¿Qué les llevó a crear y en esta asociación que mucha gente que eh, a lo mejor hasta ahora desconocía, que, pero que puede encontrar ahí también una, eh, en fin, un, una manera de eh, confirmar lo que se padece o uh, aliviar, ¿no? ¿Qué le llevó a crear esta sí, asociación?
6: Sí, a ver, eh, en principio empezamos como plataforma de un co de colectivo de, de afectados y la verdad es que en los inicios fue una compañera Raquel Carretero la que dio comienzo a toda esta historia. Era una manera de abrir los brazos a personas que no sabíamos lo que nos estaba ocurriendo, que no sabíamos lo que estaba pasando, todo era muy raro. Había un desconocimiento total por parte de tanto de sanidad como de los mismos pacientes porque es un fallo multisistémico, entonces hay cosas que no se explican unas con otras. Con el tiempo, pues cada vez hay más afectados. Eh, servimos de arropo, servimos de de contactar con, vamos con el doctor Ramos Clemente tenemos el honor de haber estado reunida y, y es un encanto de personas... se lo agradecemos enormemente y, y entonces pues lo que lo que hacemos es intentar eh, que el paciente se sienta lo más arropado posible y que y encontrar en principio nos íbamos moviendo nosotros ...buscando ayuda de estudios de investigación, etcétera... ...y nos veíamos con el freno muchas veces... ...que al no ser entidad legal constituida... ...pues sí. mmm, había como un tope... ...entonces el, en agosto dimos el paso... ...decidimos convertirnos en asociación... Para, ...para poder tener un fin legal... ...y poder entrar a formar parte de estudios por parte de tanto de universidades como de, de médicos de la sanidad pública como de la privada y, y que pudieran tener mmm, esa, ese soporte legal para poder solicitar una subvención o, o, uh -huh. o cualquier tipo de ayuda. Vale, Mar, ¿A, a ti concretamente,
1: concretamente qué te pasa? ¿Qué, qué síntomas tienes? Sí. Pues yo, a ver, yo soy de la primera ola.
6: Es más, yo empecé antes de la primera ola de los 200 y pico de síntomas que, que suelen aparecer registrados en las diversas guías, yo estoy actualmente con 76. 76, lo más llamativo en mí es un daño neurocognitivo, el eh, sistema motriz, eh, hace dos días estuve en urgencia con las piernas azules y las articulaciones inflamadas, eh, ¿qué más? Me ha es que tengo, he tenido sí. fallos yo de estatura, es como si tuviera una disautonomía. Pero... Tengo taquicardia, arritmias, eh, falta de oxígeno, eh, utilizo pañales, tengo incontinencia urinaria, utilizo un andador para caminar. Hay veces que hoy, porque me han pillado bien, hay veces sí. que en el habla me cuesta mucho expresarme.
0: Mar, perdona, ¿qué edad tienes? 44. 44. Un momentito, vamos a, a contrastar eh, este este número que usted apuntaba de que se pueden dar hasta 200
4: síntomas, doctor. Ajá. Sí, sí es, es verdad que el cuadro es muy variable y, y en las fases iniciales de la recopilación de información sobre cómo se comportaba el COVID persistente, pues aunque hemos nombrado usted grandes grupos comunes, pero luego la variabilidad entre persona a persona. Que es muy importante y por eso individualizar las terapias eh, y hacerlo desde una forma multidisciplinar tiene tanta trascendencia. ¿no? Nosotros aquí, en la unidad, pues no solamente en la consulta en la que estoy yo, sino que también hay rehabilitadores, hay neumólogos, hay mucha gente implicada desde distintas áreas, porque porque el COVID persistente tiene ese abanico tan amplio de de presentación de síntomas, que en los casos graves, como el que tenemos aquí, pues requiere que haya mucha gente implicada para intentar sacar la paciente adelante. Claro, no
1: hay un tratamiento específico, ¿no? Hay es... tantos síntomas distintos que, que, uh -huh. que tiene que ser muy complicado abordar, ¿no, doctor?
4: Hay, hay un elemento común, que es el origen. El origen es uh -huh. el, el, la forma en la que nuestro cuerpo sigue peleando contra un virus que ya no está. Y, y luego, claro, hay que ir a como si fuera una cebolla, capa a capa, Ir quitando cosas del paciente poco a poco para intentar favorecer su recuperación.
0: ¿Pero podrían darse le, la situación de personas que tienen COVID persistente y que no lo saben?
4: Pues, mucho, claro, en, en el contexto en el que nos movemos ahora, en el que muchos casos son asintomáticos, a veces vienen los pacientes que tienen una clínica así como muy inespecífica, que van a las consultas de medicina interna general y son los propios compañeros los que no nos envían los casos, pues dicen, mira, de he hecho un estudio de este paciente, incluido la posibilidad de determinar si pasó la infección o no, y resulta que lo pasó y él no lo sabía. Y ahora tiene todos estos síntomas. Y digo, pues, que, pues claro, si este el paciente puede cumplir criterios de COVID persistente, pues mándanoslo, ¿no? Porque porque está en esa tesitura de gente que no ha tenido síntomas y, y ahora, sin embargo, tiene la secuela
0: Desde luego para mí está eh, siendo un descubrimiento lo que hoy estamos exponiendo. Yo, como Marta, tuve también en la fase primera COVID, pero afortunadamente eh, lo pasé 10 días, ya lo saben además los oyentes, fui de los primeros en caer, yo que vamos a finales de marzo de, de cuando empezó la cosa. Pero eh, vamos a escuchar a los oyentes también que nos ayudan a comprender más esta situación.
6: Hola, buenos días, soy Isabel de Sevilla. Mira, yo también tuve el COVID el 27 de diciembre de este año pasado. Y la verdad que eso sí. Yo cuando son las 4 de la tarde, yo estoy súper cansada. Y además, <coughs> mira la, la garra pera está típica de, um, del COVID. Y um, lo que me noto también mucho es los dolores de hueso. Y sobre todo el cansancio en los pies. Como si tú tuvieras hartado de andar o así. Y eso sí que es verdad que... Que... Um, que te debilita en hacer muchas cosas así que nada pero bueno, poco a poco y, y nada, ánimo a todo el mundo gracias
1: Mar, por lo que tú estás contando el, el, lo tuyo es un caso grave ¿no? es decir que hay mucha gente como tú en tu asociación por ejemplo eh, ¿hay mucha gente como tú con tantos síntomas? con tantos tantos, tantos no eh, a mí me ha
6: pillado más bien la parte de neurológica y ha ido arrasando con todo. Cierto es que no porque tenga más síntomas que nadie esté que más grave. Yeah. O sea, me refiero, yo, tengo que, yo necesito una persona conmigo 24 horas, porque lo mismo pierdo el conocimiento, que no me acuerdo lo que acabo de hacer, que empiezan a supurarme úlceras por las piernas, que... ...es que no me puedo abrochar un simple sujetador o no me puedo duchar... ...porque he empezado con inflamaciones en articulaciones... ...y no puedo elevar hombros brazos, o brazos ...entonces en la asociación la sintomatología es muy variada... ...es muy variada, cada persona ha afectado de una manera... ...quizá yo soy de las que más acumula de, de daño neurológico... ...de daño dermatológico, porque... Eh, eh, ...por el tema de lo de las piernas azules que comentaba... ...creían el otro día que podía haber sido un trombo... ...pero por lo visto es una libido reticularis... Y, ...y es una inflamación de los vasos sanguíneos... ...y los dolores son horribles... ...el tema del cansancio que comenta la compañera... ...que ha estado hablando ahora mismo... ...el tema del cansancio es continuo... ...yo si por mí fuera no me levantaba de la cama en todo el día... Eh, ...eso sí, es generalizado... Eh, hay gente que padece anosmia, que es la pérdida de, uh
1: -huh, del olfato, exacto, la pérdida
6: sí. del gusto. Yo, por suerte, esa parte, lo que tenía, lo que me he quedado con olores fantasmas, yo huelo a quemado cuando no existe nada quemándose, perdí lectura escritura, y, y eso, encontramos una sintomatología muy variada, muy variada. Pero casi todos coincidimos en... En el tema de la, del cansancio, es un cansancio extenuante el tema de, la, de los dolores articulares y, y muchos, de, bueno, también tengo de, de dolencia digestiva. Uh -huh. Y en el caso de las mujeres, porque en esta enfermedad predomina, o sea, el 80% de, de afectados suelen ser población femenina. Yeah. Uh -huh. Entonces, el aparato reproductor, lo que son las menstruaciones y eso, las
2: viene alterando. Una, una, y ahí nos
6: encontramos con otro problema.
2: ¿sí? Una pregunta para el doctor Ramos. El doctor, supongo que al ser una enfermedad tan nueva, pues hay muchas preguntas sin respuesta y esta puede ser una de ellas. ¿El COVID persistente puede persistir toda la vida? Claro,
4: la, la experiencia nos dice que en la mayoría de los casos no, y sí se resuelve, pero es cierto que hay pacientes como más, ¿no? Yo tengo pacientes en la consulta que han tenido pues situaciones dramáticas y han tenido eh, pues, trombosis recurrente, o han tenido eh, complicaciones muy severas con, con, con dificultad para la, la movilidad. Es un proceso que, aunque en la mayoría de los casos evoluciona bien, pero hay que tenerlo muy en cuenta y no minimizar porque... Hay, hay algunos pacientes que tienen una sintomatología, pues, francamente calamitosa. Entonces, es importante estar encima de ellos para saber, eh, digamos, los que van a evolucionar bien, porque nos acompañan, y los que van mal, eh, insistir y ir buscando continuamente… Eh, soluciones, porque una cosa que aún no sabemos es por qué algunos pacientes van bien y otros van mal. O sea, entendemos el mecanismo, por porque se produce COVID persistente, pero no hemos podido identificar aún cuáles son las situaciones de riesgo, por la cual uno dice, bueno, pues si yo cojo el COVID tengo más riesgo de tener secuelas que otra persona si tengo determinadas características. Esas características aún no están bien definidas. Bueno,
0: Vamos a ir recogiendo ya, después de esta exposición que hemos hecho, pero Mar Racero, personas que nos estén escuchando, que quieran ponerse en contacto con vuestra asociación Long Covid de Andalucía, ¿cómo lo hacen?
6: Pues lo tienen muy fácil, eh, simplemente mandando un correo electrónico, un email a covidpersistenteandalucía.com o buscándonos en las redes sociales como Facebook, como COVID Persistente Andalucía, o en Instagram o Twitter como Long COVID Andalucía.
0: Bueno. Eh, Mar, que te mejores, eh, ojalá y puedas
6: superar esa son, situación
0: que nos has son dos descrito.
6: años, Yo eh, ya estoy los dos años, ya, ya, ya son ya. dos años, y la vida la, la ha trastocado completamente. Bueno.
0: O oh, Pues eso, Muchísimas ojalá y pueda recuperarte y ánimo a todas las personas que trabajan en esa asociación Long Covid y que abrirá eh, a muchas más que puedan estar escuchando y estén en situaciones que hasta ahora eran incomprensibles. Doctor, no sé si quiere lanzar algún mensaje eh, para cerrar ya este capítulo.
4: Sí, eh, yo... Quiero resaltar, aprovechando que tenemos la presencia de la asociación, la importancia que tiene la asociación, porque hay, hay sentimientos encontrados cuando uno tiene COVID persistente, hay cierta sensación de frustración, de soledad, de incomprensión en el entorno, ¿no? Pues si tú ya has pasado el COVID, ¿cómo es que no te puedes incorporar al trabajo? ¿Cómo es que no puedes hacer lo que hacías antes, no? Y, y la gente se siente muy solo, ¿no? Tiene un entorno en el que puedan entender que esto es algo que le ocurre a otras muchas personas, y que, que es algo que hay que abordar desde el punto de vista médico, eh, pues muy importante para ellos.
0: ¿Desde cuándo establecieron ustedes en el hospital Infanta Elena la consulta de COVID persistente?
4: casi desde la segunda ola, porque lo hicimos inicialmente porque había muchos compañeros de trabajo que después de haber pasado el COVID estaban muy sintomáticos y, y no eran capaces de incorporarse y estamos a ver aquí está pasando un año. Inicialmente ensayamos con los propios compañeros del hospital y luego nos dimos cuenta pues, rápidamente de la magnitud del problema y a partir de ahí ya lo extrapolamos al resto de la población que atendemos a en Huelva.
0: Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio Ramos Clemente, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena de Huelva y responsable de la consulta de COVID persistente. Ya eh, ustedes que lo han oído y que se encuentren a lo mejor así, no están solos. Esto se está tratando, incluso en asociaciones, porque existe y, y desde luego alcanza a una buena parte de la sociedad. Un saludo y buenos días, doctor. Gracias por habernos dedicado parte de su tiempo.
4: Muchas gracias a todos.
0: Adiós. Eh, Algo más queréis decir para despedir. Yo me he quedado. Pues
1: yo también. Pues la verdad es que bastante sorprendido. No mira, sabía que estaba. No existía lle, esta... lle, Llevamos oyendo sí, hablando pero que de, tanta sobre gente. el Covid persistente, pero desde luego la, lo que nos ha contado Mar Racero me ha dejado impresionada sí. porque son es decir es incapacitante lo que tiene Mar ahora mismo, ¿no? Una persona que necesita ayuda 24 horas, eh, que, que anda con un andador me ha pintado un panorama tremendo ¿eh? sí, tú sí, no sí. has
0: de momento no tienes ningún no, no David tú que has pasado también yo he pasado, el COVID, bueno, aquí eh, hemos pasado todo yo
2: subiendo, la estamos. escalera este que tenemos aquí de 21 escalones cada vez me ahogo más pero supongo que serán las pequeñas secuelas que hay después de pasar COVID y que no sea COVID persistente, que se me quite a los tres meses, como ha dicho el doctor. Claro,
1: yo también. Espero que los síntomas que tengo, que todavía me quedan, cuando pasen tres meses ya me, lo,
2: bueno, me bueno, los tenga
1: fuera. Pues, ¿Tú, a eh, ti te quedan todavía algunos, Yolanda.
3: Yo A mí me quedan algunos ya hace un año y tres meses. Bueno, sí. pues mm -hmm.
1: sepan
0: ustedes, si nos están escuchando, que no están solos, que eh, claro. puede ser transitorio cuando pasen esos esos meses o esa semana. En fin, eh, que tengan, no pierdan la esperanza.